0: Nous sommes en juin 1794, à la tombée de la nuit, au milieu d'une forêt sombre des environs de Saint-Émilion. On n'est pas bien loin de Bordeaux, de l'autre côté, sur l'autre rive de la Gironde. Un homme est en proie aux tourments les plus vifs. Il est menacé de mort, passable de la guillotine. Il est en cavale et jour et nuit depuis des semaines, on peut même dire depuis des mois. Il a erré, fuyant Paris. Il s'est caché à Caen, puis il est descendu jusqu'à la Gironde. Le voilà donc à Saint-Émilion. C'est Vêtements son sale, déchiré, sa barbe et ses cheveux ont même blanchi, la détresse l'a envahi. Il attend désespérément un changement politique, c'est un peu le, le rat pris au piège, vous savez. Ce fugitif en haillons est en fait ce qu'il reste d'une un, des figures majeures des premières années de la Révolution française. Un orateur brillant, avocat, député qui a défendu les idées les plus avancées. Il a plaidé contre l'esclavage, contre la peine de mort, pour le suffrage universel et il l'a fait avec passion. Cet homme, au tempérament farouche, à la détermination inébranlable, cet homme s'appelle Jérôme Pétion. Il est recherché par un des hommes qui autrefois aura été sans doute son meilleur ami. Oui. L'homme qui l'a condamné à mort, qui l'a inscrit sur la liste noire des députés coupables du crime de félonie envers le peuple souverain, c'est la formulation même, n'est autre que son plus proche, celui qu'il regardait comme un frère, Robespierre. Alors, comment le chemin de ces deux inséparables a-t-il pu diverger à ce point si on remonte quelques années plus tôt, en mai 1789, au moment, vous savez, de la réunion des états généraux, on va les retrouver tous les deux, Jérôme et Maximilien, assis côte à côte euh, sur euh, les bancs du tiers, puis sur ceux de l'Assemblée nationale toute neuve. Ils sont complices, ils sont un petit peu comme les deux faces d'une même pièce. Ils sont jeunes, il faut dire, Robespierre a 31 ans, Jérôme Pétion en a 33 trois. Tous deux sont avocats, ils ont été élus, alors Robespierre à Arras et Pétion à Chartres, ils ont été élus députés du tiers aux états généraux. Et là, maintenant, assis côte à côte, à l'extrême gauche de l'Assemblée Constituante, ils luttent pour les mêmes principes. Ils se battent ensemble pour la défense des plus pauvres, pour le droit du peuple tout entier à être représenté, pour la liberté de la presse, pour la suppression de la peine de mort. Ils se retrouvent au Café Lamory à Versailles, comme tant d'autres. C'est là que siège le, le club breton. C'est la première ébauche de ce qui va devenir le club des Jacobins. Pétion a un bon caractère, hein, c'est un, un jeune homme absolument facile, bonhomme si je puis dire. Alors Robespierre a un tempérament beaucoup plus orageux, beaucoup plus coupant. Ils n'en sont pas moins inséparables. On les appelle les deux doigts de la main, les gémeaux de la liberté. Les deux jeunes gens sont admirés, portés par une ferveur populaire. Euh, ils sont des partisans fougueux de la République. Ils sont aussi, disons-le, des détracteurs du roi Louis XVI. Bref, ce sont pour l'époque des héros. « Jérôme Pétion est celui de tous les hommes que j'ai aimé et estimé le plus, et ce depuis l'Assemblée Nationale Constituante, dira Robespierre. » En juin 1791, c'est lui, Jérôme, qui a été chargé de ramener le roi et sa famille à Paris, après leur tentative de, de fuite et après l'arrestation de la famille royale à Varennes. Vous savez, cette, cette, ce moment est extraordinaire, l'arrestation dans la, dans la boutique de l'épicier sauce, et puis le retour à Paris sous les crachats de la foule et dans le carrosse avec le roi, la reine, la sœur du roi, etc. Il y avait donc Jérôme Pétion. Et puis voilà qu'en novembre de cette même année, on se met à parler de lui pour euh, pour devenir maire de Paris. Et Jérôme fait part de son ambition à sa femme. Après tout, c'est un poste qui fait très envie. Lors des élections du 13 novembre 1791, Jérôme Pétion est donc élu face à Lafayette, avec la majorité absolue des voix. Les journaux titrent « Vive » Pétion, et c'est avec une émotion qu'il n'arrive même pas à cacher que Jérôme s'installe dans ses nouvelles fonctions. Le voilà maintenant dans le beau fauteuil du maire de Paris, il est à l'hôtel de ville de Paris. Devant le peuple parisien, l'écharpe municipale saignant le personnage, Pétion prononce triomphale ces mots. Je me suis demandé quel était le poste où je pouvais le plus utilement servir la chose publique. J'ai vu que les circonstances présentes étaient difficiles, que les orages n'étaient pas encore dissipés, que le calme n'était pas rétabli, que cette ville, le berceau et le centre de la Révolution pouvaient imprimer au reste de l'Empire des mouvements heureux ou funestes. Alors, tous mes doutes ont disparu, et il ne m'est resté d'autre désir que celui de me sacrifier tout entier pour répondre à la confiance d'une grande cité. » Ah, on reconnaît un peu là la, les tournures, les formules, la grande allure des textes révolutionnaires. Du jour au lendemain, Pétion est une des figures en même temps les plus exposées maintenant. Le pouvoir qu'il concentre entre ses mains est considérable. C'est vrai qu'il a un gros traitement hein, de, de maire de Paris, 72 000 livres annuels, ce qui est considérable. Mais euh, en même temps, quelle mission Il s'y attelle à cette mission. Il assure l'ordre dans Paris, ce qui à l'époque n'est pas évident. Il faut contenir tous les débordements. Euh, et en même temps... Il encourage la révolution et les revendications d'un certain nombre de Parisiens. Dès les premières semaines de son mandat, le nouveau maire fait preuve de, de ce qu'on pourrait appeler un activisme politique. Il place des espions à l'intérieur même des tuileries afin d'y déceler les éventuels écrits contre-révolutionnaires. Il a été chaudé avec la fuite à Varennes, vous me direz. Entre le roi Louis XVI et le maire Jérôme Pétion, les relations qui étaient évidemment déjà tendues depuis l'épisode de Varennes, ces relations vont se crisper davantage. Le roi multiplie les intrigues contre le maire. Euh, il faut dire que certains disent que le maire pourrait un jour devenir chef de l'État, qu'il pourrait prendre la place du roi Louis XVI. C'est dans ce contexte difficile, c'est dans ce contexte électrique que vont survenir les événements de juin 1792. Thank you. Chœur et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson interprète cette aire de François-Joseph Gosset, qui a été chanté sur la Place de la Révolution, que nous appelons nous la Place de la Concorde, un certain 10 août 1793. L'hymne en question s'appelle « Hymne à la statue de la liberté ». Il est évident que ce n'est pas la statue de la liberté de Bartholdi. Hein. C'était toutes ces statues de la liberté qui, très paradoxalement, fleurissaient pendant la terreur. Alors nous, nous ne sommes encore que dans la journée du 20 juin 1792, une foule considérable de Parisiens armés vient de faire irruption dans la cour des Tuileries. Et elle est en train, cette foule, de se répandre dans tout le palais et jusqu'à cette antichambre rebaptisée l'œil de bœuf où se tient Louis XVI. La famille royale va s'empresser de se réfugier dans la salle du conseil mais la foule a envahi les appartements royaux et tient le roi à sa merci. Les menaces fusent, dans une chaleur étouffante, les manifestants vont obliger Louis XVI à porter le bonnet rouge. Vous savez, c'est cet épisode dont il faut bien dire qu'il est assez pénible, c'est l'humiliation du roi. Euh, il faut que le roi boive à la santé de Paris, à la santé de la nation, à l'hôtel de ville. Lorsqu'on informe Pétion de la situation, il se précipite, évidemment, le voilà qui arrive aux Tuileries, qui entre donc dans le salon de l'œil de bœuf et qui aperçoit le roi coiffé du bonnet rouge. « Sire, lance Jérôme Pétion, je viens d'apprendre à l'instant la situation dans laquelle vous êtes. Ah, cela est bien étonnant, dit Louis XVI. Il y a deux heures que cela dure. » C'est avec peine que le maire, qui d'ailleurs va pour l'occasion devoir monter sur un fauteuil pour essayer de se faire entendre, c'est avec peine qu'il parvient à disperser la foule, à, à évacuer les manifestants et à rétablir le calme le lendemain. Euh, Jérôme est convoqué par le roi et il va subir les foudres d'un Louis XVI qui là vraiment est furieux et qui l'accuse d'avoir tout fait pour encourager euh, l'émeute. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, il va être démis de ses fonctions de maire de Paris. Jérôme ne perd pas son sang-froid dans toute cette euh, circonstance difficile. Il voit autour de lui se multiplier les adversaires, euh, les, les accusations à son égard, à son encontre euh, se mettent à enfler... Il essaie, lui, de retourner la situation. Il se transforme en victime des intrigues des, des ennemis. « Je ne pensais pas qu'une des meilleures actions de ma vie publique pût devenir un titre de persécution », affirme-t-il devant l'Assemblée. Et sa force de persuasion finit par convaincre. Quelques jours plus tard, l'Assemblée lève sa suspension. Et de nouveau, le voilà à l'hôtel de ville, encensé par la foule qui vient l'acclamer sous ses fenêtres. Mais c'est un triomphe qui, en même temps, suscite des jalousies et des inquiétudes y compris dans son propre camp. Et là, il faut le dire, c'est triste à dire, mais Maximilien de Robespierre supporte de moins en moins l'idolâtrie que l'on porte à son ami. Il le regarde avec envie, il faut le dire. Et Pétion, euh, alors qu'il était l'ami de Robespierre, est en train de devenir son rival. Lorsque le 13 août 1792, la famille royale est transférée à la prison du Temple, le maire de Paris accompagne bien sûr la famille, il ne veut pas euh, qu'on persécute inutilement le roi déchu, donc il fait en sorte que Louis XVI et sa famille bénéficient d'un certain confort, et ce sont des attentions qui vont paraître suspectes. Les rumeurs vont jusqu'à insinuer que Pétion pourrait être le confident de Marie-Antoinette, certains disent même davantage, et ce sont des rumeurs qui bien sûr sont alimentées en sous-main par un certain Robespierre envers son ancienne amie, parce que maintenant on peut le dire, l'incorruptible est de plus en plus défiant, il peut se montrer sarcastique, il l'appelle sire, c'est le mot qu'il emploie pour, euh, pour désigner Pétion, mon bon roi dit-il. Pétion tente de modérer ses attaques, de ne pas riposter, il essaie d'aller à la réconciliation inutilement on chercherait à nous, à nous diviser, écrit-il à Maximilien. Il faudrait que vous finissiez d'aimer la liberté pour que je cessasse de vous aimer. Je pense que vous n'aspirez pas plus à ma place que je n'aspire à celle du roi Il n'empêche les gémeaux de la liberté Sont en plein divorce si je puis dire Et c'est même consommé lors du procès du roi En janvier 1793 Alors qu'il faut se prononcer sur la, la peine Que va encourir Louis Capet Comme on l'appelle En gros c'est euh, le bannissement la, pré la prison ou la mort Pétion est assailli par le doute Au fond de lui il ne souhaite pas la mort du roi Il soutient l'idée De l'appel au peuple mais la majorité des députés s'y opposent. Et euh, cette majorité affirme que l'appel au peuple porterait atteinte au principe même du gouvernement représentatif. Et le 16 janvier, Pétion, la mort dans l'âme, finit par voter la mort. « J'obéis et je condamne, Louis à la mort, avec regret et parce que la justice le veut, dit-il. » Et lorsque le couperet tombe sur le cou du roi, Pétion est victime d'attaques encore plus violentes qu'auparavant. À chaque fois qu'il se rend maintenant aux séances de la Convention, il est exposé aux insultes. « rats, il faut immoler, lui murmure on sur son passage. Lui et tous les autres députés qui ont voté l'appel au peuple sont visés par ceux qui maintenant sont en train de prendre vraiment l'avantage. C'est les montagnards qui réclament sa destitution. Et Robespierre va plus loin. Il est temps. Que toutes les infamies finissent hurle-t-il devant l'Assemblée. Il est hors de lui, Robespierre. Il est temps que les traîtres et les calomniateurs portent leur tête sur l'échafaud. Et les Pétion n'en croit pas ses oreilles. Il tente de se défendre. Seulement quelques jours plus tard, Robespierre fait rédiger une pétition contre 22 députés, je cite, coupables de crimes de félonie envers le peuple souverain, Jérôme. Et, et bien évidemment en tête de cette liste et désormais il n'a plus du tout euh, d'illusion, c'est la guillotine qui l'attend à coup sûr et il doit fuir. Alexis de Castillon, voilà un auteur, un compositeur qu'on qu cite assez rarement finalement dans cet allegro con fuoco, hein, le final du concerto pour piano et orchestre en Ré majeur. C'est un extraordinaire concerto enregistré en 1985 par Aldo Cicciolini avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Georges Prêtre. Après avoir fait ses adieux à sa femme, Jérôme Pétion longe les murs de Paris, les longe comme une ombre. Le voilà qui emprunte le boulevard de la rue Royale et il s'installe, enfin, qui ne s'appelle plus comme ça, inutile de vous dire, qui s'installe pour la nuit dans, dans un hôtel de la, de la rue Jean-Jacques Rousseau et le lendemain matin, il se retrouve... Euh, euh, en, en présence d'un certain nombre de, de ceux qui, comme lui, sont menacés de mort. Hein, D'autres députés, Brissot, Gadet, Biseau, alors que faire Il euh, y en a un qui propose de se rendre, de, de se donner la mort à la tribune de la convention. Seulement, l'un des, le frère d'un des députés arrive, il est hors de lui, il n'y a plus de convention, dit-il, on fait irruption dans la salle, on s'empare des députés, sauf qui peut Alors avec un, un autre député qui s'appelle Gadet, Pétion va chercher un moyen de sortir de Paris sans être reconnu par les sentinelles postées aux barrières. Ne sachant vers où aller, les deux fugitifs errent dans les rues du nord-est de la capitale. Ils vont pendant un temps aller se cacher dans un champ de, de seigle. Il faut les imaginer allongés à plat ventre jusqu'à ce que la nuit leur permette de, de circuler un peu. Ils sont là qui retiennent leur respiration et au beau milieu de la nuit, ils entendent retentir les tambours avec ce fameux refrain, qu'un sang impur, abreuve, nos sillons, ils comprennent que leurs, leurs, leurs amis, ceux qui avaient été euh, désignés en même temps qu'eux, ont dû être égorgés. Les deux fugitifs finissent par se séparer et Pétion parvient à trouver refuge chez une lingère qui va l'aider à quitter Paris, qui lui fournit de faux papiers, qui organise son évasion en fiacre, ce qui fait que l'ancien maire de Paris euh, maintenant va devoir circuler au milieu d'autres voyageurs. Il est tenaillé par la peur d'être reconnu. Son portrait de maire de Paris se trouve partout, il y en a même sur des tabatières. Le fiacre le conduit jusqu'à Saint-Cloud, et puis ça y est, c'est la route de la Normandie, un hein, Mantes, etc. Jusqu'à Caen où il va retrouver euh, quelques-uns des autres députés menacés. Rappelez-vous, c'est là que Charlotte Corday fera la connaissance d'un certain nombre d'entre eux. La troupe de députés fugitifs euh, va ensuite euh, partir à pied sur les routes de Normandie, puis de Bretagne, au beau milieu de ce mois de juillet 1793. On rejoint Dinan, Quimper, on emprunte des itinéraires... Euh, disons les plus discrets possibles, on dort sur la paille dans des fermes isolées, on se nourrit à peine, la fatigue est là, c'est même un épuisement dont il faudrait parler. Depuis Quimper, les députés ont rejoint Brest et là ils embarquent sur un bateau qui va les amener directement euh, vers la Gironde, euh, il faut une fois arrivé, il faut absolument se séparer. Bien entendu, Pétion et Buzot vont euh, rejoindre Saint-Émilion. Et pendant deux longues semaines, ils marchent sans but dans la nuit. Ils, euh, ils passent les journées complètement terrés dans les bois. Ils se cachent, bien sûr, avant finalement d'aller trouver refuge dans une grotte humide et froide, puis dans le grenier d'une petite boutique de, de Saint-Émilion. Euh, on peut dire qu'ils sont très amaigris. Il faut imaginer les vêtements sales. Je vous le disait, hein, le visage recouvert de, de longues barbes blanchies. Ils écrivent leurs pensées sur leur, euh, sur leur carnet pour passer le temps et peut-être euh, retrouver grâce à l'écriture un petit peu de l'espoir perdu, seulement au matin du 17 juin. 1794, ils entendent les allées et venues de commissaires, les troupes avec des chiens lancés à leur poursuite, ils comprennent que là leur arrestation n'est maintenant plus qu'une question de jour. et le 24 juin, ils vont se réfugier dans cette forêt de Saint-Émilion et euh, eh bien là ils sont c'est la panique, hein. ils sont rongés par le désespoir. Il Faut imaginer Jérôme hanté par les idées les plus noires. Il va sortir son pistolet de sa ceinture, il le place sur sa et il tire et le lendemain, on retrouvera son corps à demi rongé par les vers devenu la proie des chiens affamés qui ont dévoré une partie de sa tête, de son torse et de ses entrailles. Il aura manqué seulement quelques semaines à Jérôme Pétion pour être tiré d'affaire, si je puis dire, puisque le 28 juillet 1794, c'est hein Robespierre, qui lui-même se sera tiré une balle dans la mâchoire, euh, sera transporté en charrette jusqu'à la place de la Révolution. Le bourreau arrachera les linges qui soutenaient sa mâchoire et euh, évidemment, il placera Robespierre sur la bascule et laissera tomber le coup près. On peut dire qu'à quelques semaines près, les deux inséparables se seront retrouvés dans la mort. c'est un peu comme ça qu'on nous surnomme
1: avec Christian Morin. Bonjour Christian. J'en suis ravi, voyez-vous, le premier. Bonjour à tous, bonjour mon cher Franck. Je rappelle que dans votre livre, Franck Ferrand raconte chez Perrin Historia, il y a notamment euh, la fuite à Varennes avec euh, une carte remarquablement faite où l'on voit tout le parcours jusqu'à, bien sûr, Varennes, en Argonne. Et oui, Mais c'est trop cette... gentil
0: de, de citer ce livre. Merci ben, C'est
1: trop gentil, c'est parce que c'est en... en fait, j'ai l'impression, je vous l'ai déjà dit, quand je feuillette ça, de temps en temps avec toutes vos histoires, j'ai l'impression d'entendre votre voix c'est très agréable à lire mais ce, revenons à ce pétion quelle, quelle fin dramatique et ça devait être très compliqué parce que il y avait vous Bordeaux connaissez bien la région contre, vous là-bas, bah oui, oui Bordeaux sûr. contre la révolution mais enfin se trouver à cette période-là en 92-93 dans la forêt de Saint-Émilion c'était quand même pas réjouissant et le Alors, représentant à Bordeaux
0: c'était le fameux, le fameux Talien qui va justement destituer Robespierre faire tomber Robespierre quelques
1: semaines plus tard bien sûr, mais les Girondins était là, et alors je signale qu'il y a une petite rue piéton, Pétion, pardon piéton <rire> piétonnée hein. Pétion à Paris, euh, depuis 1934 je crois, c'est dans le 11 e quartier de la Roquette, c'est au métro Voltaire quand on pourra bien sûr se déplacer tout cela, euh, en pa patience un petit peu, il faut attendre la fin du confinement et puis alors, à 14h ce qui est intéressant, je me suis penché sur les sujets vous allez parler d'un autre capé le fils de Capé, Robert Lepieux Ah oui, là on remonte beaucoup beaucoup plus haut dans, dans l'arbre généalogique, hein. Alors, s'appelait le pieux. Je suis un peu léger ce matin. S'appelait le pieux et s'être marié trois fois. Vous voyez quand même que cet <rire> homme devait aimer rester couché. Vous voyez ce que je veux dire. Il a dû y passer mais du temps. Je voudrais vous remercier, Franck, devant tous les auditeurs et auditrices ce matin, et devant Francis Trésel et Bertrand Dorigny, et Yann Lauvray qui vient d'arriver. Pour, long, tous les pour votre délicatesse à mon endroit, parce que on parle d'un député girondin avec Pétion, mais je rappelle que euh, Capé était le fils de le, le Robert le pieux était le fils de Luc Capé et de Adélaïde d'Aquitaine. Ouais, donc, on reste hein. dans cette Aquitaine, chère à mon cœur. Nous ne parlerons mais plus ça, que de Bordeaux, désormais. Voilà. <rire> <'est comme> <rire> voilà. Je vous remercie beaucoup, Franck. À tout à l'heure, donc, avec Robert Lepieux. Et puis, demain matin, ben, 1er mai, nous serons là, bien sûr, finalement. nous parlerons poste. du 1er mai, justement. Voilà. Avec, ou avec ou sans muguet Avec du muguet, mais on va essayer d'en trouver, quand même. Mais oui, si oui. on n'en trouve pas, c'est cloche. Merci, bonne <rire> journée. <rire> Une bonne journée.